0: 欢迎收听这一集的 R 星球频道，我是 Ryan。那这一集的节目，我们特别又邀请到了韦学术的长姐来跟我们聊聊一本很有趣的书，叫做《砍头与钉桩》。那先请韦学术的长姐跟大家自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是张杰。然后呃，我是伪学术认真听的 podcast 的主持人。然后我有个粉钻叫做伪学术。然后我也在圣心大学跟大阳大学上课。那为什么 Ryan 要找我来这边跟大家聊这个呢？是因为我的 podcast 里面呢，其实有聊过非常多跟鬼相关的事情。然后我上课的时候也很喜欢聊这件事情。所以呢，他可能就觉得，嗯，我可以来跟大家谈谈这这一本書。对啊，我看到这本书的标题，我觉得。非常特殊，这样我就觉得哦，好 ，OK， 那我们就就就来聊吧，这样子，对，嗯，好
0: 。那这本书呢，其实作者是两个，都是考古学家。那里面有提到非常多关于不死族的，比如说有传说，也有数据，甚至有一些文献记载，那包含在文学上的表现等等。那所以待会我们会互相。提出一些我们对于这本书内容的观点，还有一些我们看待，比如说吸血鬼啊，甚至这种不死族有什么样的想象，这样子。嗯
1: ，对，所以呢，我现在来聊聊好了。其实，其实这本书第一眼给我一个比较大的启发吗？还算是震撼。就是其实我没有思考过，说我要把这一群人叫做不死族。嗯。这个名称就是让我有点 c o n f u s e 就是哎、欸，奇怪，你要聊吸血鬼就聊吸血鬼啊，你要聊僵尸就聊僵尸，你要聊那个狼人就聊狼人、嗯，为什么要聊一个叫做不死族的东西？于是呢，我就去查了一下到底什么叫做不死族。嗯，我就查到一些文献在讨论，就是其实不死族就是复行者。那所谓复行者，就是你知道，他有一个发文，我。不要献丑好了，那个发文就是“回来的身体”这样子。嗯，然后我想说，哎，这个“回来的身体”的意义是什么？然后仔细的想了一想，哎，的确，它跟其他的这些妖魔鬼怪好像有点不太一样。呃，我平常在聊那些妖怪，比如说合同什么之类的，聊那些奇怪的都市怪谈的这些鬼故事，嗯，但是我都聊得很细，所以呢，不太会去想到说。呃、嗯，在西方世界里面怎么去思考这件事情？嗯嗯,嗯。那不过、這個，这这两个考古学家他用不死族定义了这个族群之后，我恍然大悟，就发现说，哎、欸，其实从他的角度来看，就可能这一个恐怖的世界分成了几个大类嘛。嗯、那可能有的类是 dragon 龙那一类，邪恶的龙，或者是有的类呢是怪物那一类，就比如说像人鱼之类的。那有一种类型的就叫做不死族。那仔细的看他怎么整本书里面所介绍的这些这些叫人吗？这些人人物，这些人其实哎，还真的都是不死族，就是他们就是人死后，所复返回来的那个状态的的人类，所以他是一个人的延伸或是人的变异后的某一种族群，叫他不死族。无论你是狼人，无论你是吸血鬼，无论你是无头骑士，或者是你是。僵尸，嗯，所以，呃，这个作者他用，呃，人的变异的角度来去形成了一个从中世纪之前开始一直到当代的整个这一个大类的族群的一个一个考察跟历史资料的整理，嗯，我觉得是对我来讲是一个蛮新颖的看法
0: 。我觉得在读这本书有趣的地方其实是可以先从导论，其实他那导论写的还蛮有趣的。嗯嗯就说他为什么当初要做这些分析跟研究，还有整理、嗯？虽然我觉得他后面的章节好像把他写的有一点过于艰涩，但是你这么读完之后，你会发现他其实把他解释的很简单，就像刚刚长杰讲的，他其实都还是回归到人的这个呃因素上面，就是所有的这种变异、嗯，甚至是他死后回来的状态，都可以把它归类成某一个类型。然后这个可能根据他生前做过的事情，或是遭遇过的任何状态，都有可能去促成他在死后转变成另外一个形态的一个很重要的要因。那、嗯、这个当中包含他有讲到一些呃关于民间传说的部分有去搜集嘛，那也会有讨论到有形跟无形这件事情，他反而不会让这种很像无形的东西是没有根据，嗯、因为他可能还是会讲说他还是根据。呃，某个地方可能某一个村庄为什么会有这样的传说去？去去开始剖析、去去呃研究，然后去找到一些，嗯、譬如说关于坟墓的这些呃，譬如说有很多小朋友被葬在同个地方等等。嗯，那这些其实都变成是一个分类，然后包含变到演变到现在的一些呈现形式，譬如说它变成电影。它除了文学之外，有其他的表现形式，或是变的游戏。这、嗯嗯、我是觉得会让你更对于这个不死族的定义会有，就像刚刚讲，它是全新的观点。嗯
1: ，
0: 整体来看呢、啊
1: 嗯，我觉得它大部分的、嗯、的聚焦还是我我我自己看，我觉得还是在吸血鬼这个形象上面，嗯，或者是说对血有渴望的尸体或复返的人。的这一个形象上、嗯，那当然这个形象可能在中世纪或是更久之前，它可能就是一个尸体的复返、嗯。那但是在呃中世纪之后，一直到文艺复兴，可能到现代左右，近代现代的时候开始形成的吸血鬼这样的一个形象，而这个形象一直到当代形成了当代吸血鬼的主要我们想象的现在可以想的那个样子。不过往前推，哦、我们现在想的吸血鬼就是你知道很俊美，或者是哦不要俊美，至少要像暮光之城那样吧。嗯，至少要像布莱德比特那样吧。<笑>可是往前推，其实这本书里面，他一开始就开宗明义告诉你，告诉你说：“哎、欸，别傻了，这些吸血鬼们一开始都嘛是一些烂掉的尸体。”对啊，腐
0: 烂到一半手啊、哎，或者是对对对肿胀的身
1: 体。对，所以我那时候就想说，哇，这个东西的确是一个还蛮有趣的开场，就是我没他提供给读者一个想象说，呃。这个现在我们当代所时常去思考的这种僵尸也好，或吸血鬼，或者是各种以人为变异的妖怪或是怪物，它的源头可能是是人本身，或者是它的源头就是那个人人被破坏的恐惧。嗯，所谓人被破坏的恐惧是，比如说刚刚 Ryan 提到尸体、血液事件，或是血液腐烂掉，甚至是死亡本身。嗯，我觉得我在看这本书的时候，其实我最大最大的感受是。它是一个一系列跟疾病、协议、死亡、尸体相关的联想，就是在古代的人们他们在面对到死亡这件事情的时候，因为没有科学解释，或者是说那个时候的那个解释就是科学解释，或者是说那个时候他们所看到的事情，后来就延伸成了科学解释，其实就是一连串跟人死后的事物所相关联的幻想或奇想吧。那这个想象空间，我觉得有趣之处是在于。其实我觉得死,死亡是一个绝对领域，诶、欸，可以这样讲吗？死亡是一个绝对的终极议题的，因为呃，没有人可以经历死亡嘛，还是其实你有经历死亡？你有没有这种经验过<笑>跳？没有啊，就有人有什么濒死经验啊、嗯。因为通常一般人来讲，应该是不太会有这种所谓的死亡經驗因验，你死了就死了，不会有经验这件事情，所以死亡是无法经验之事。嗯。那也是因为死亡是绝对议题或者是终极议题，嗯，它这个无法经验知识所后面延伸出来的所有你无法解释的事物，比如说你刚刚说的尸体肿胀，比如说血液为什么还会流出来，或者是、呃、死亡的现象到底是什么意思？这个哈，这个无法解释的时候，它就变成了一连串这本书所要主要所描绘的那一那一群不死者的的各种各式各样的面貌。
0: 因为你撇除掉呃比较宗教的那些说法，或是他其实书里面有提到嘛，说最终其实关于这个复行者的问题，他还是跟死亡有关。然后包括说死后的东西可不可以赋予他所谓人格这件事情、嗯嗯，那就会有产生后续的这些延伸的讨论。就是如果你死亡就结束，嗯、那就结束了。可是为什么死掉之后还会有返回？跟你还会去持续针对这个已经死掉的人有其他的延伸跟想象？这个也是因为我们没有办法，就像刚刚讲，没有办法经历嘛。可是他赋予的时候有另外一种空间，那甚至说，不管是任何因素，就是看刚刚有提到，因为在那个世纪，可能他没有办法有很多很科学的方式去解释这些现象。包括说疾病，就是、说造成他死亡的原因是什么？让他死亡，可能是细菌，可能是病毒，可能是瘟疫、嗯，然后甚至是可能一些恐惧，让这个人是被周围的人、嗯，甚至是不同的东西给残害都有可能。所以我觉得这一块就是他前面会很提到。呃，你要先厘清这件事情，然后他才开始慢慢去分类。就说你先能够接受这个想法
1: ，嗯嗯,嗯，然后我
0: 们再去讨论说为什么会有这些发展出来的东西，嗯、然后再一一去他找到实力去佐证他提出的观察。嗯，嗯嗯
1: 嗯其实我我我自己其实比较，我自己觉得他基本上是在聊冷派尔吸血鬼这个东西，所以我一直是从吸血鬼的角度去。考察这件事情，或者是去理解他的理解。那的确，它里面的大部分章节也还是很多都是针对吸血鬼在做一个讨论嘛。然后，比如说他解释了吸血鬼本身的这个词的来源啊，以及吸血鬼的这个现象如何在古代的社会就存在。然后，并且他把它当成现象嘛，这个现象是针对尸体跟死亡派生出来的一个。无法理解的状态而去描绘说他们是叫做吸血鬼，嗯，然后像 “empire” 这个字，它本身就是吸吮或者是牙齿的这这一类的意思这样子。那为什么会用这个意思呢？也就是因为他们想象说这些尸体，他们不能了解说尸体为什么在死后他的体内还会有血迹这件事情。明明就已经死了一年了，为什么我当我把它挖出来的时候，它还会流血这件事？当然这非常科学啊，因为可能有各种不同的环境因素导致他体内的气体或液体还会留着某一些状态什么之类的、嗯嗯，所以呢，他们就想象说，哇，一定是这个人就是莫名其妙起来之后吸了人家的血，然后在自己的身体里面，所以他就是一个吸吮血的人这样子，嗯，所以就产生了一一系列的这个吸血鬼的幻想跟假象，所以我就觉得，嗯，这个想象跟这个想法当然有趣这样子、喔。那其实我觉得最有趣的是，他谈这件事情谈到十八世纪的时候，有一个那个莱比奇吸血鬼之争、嗯，有看到这一段吗？对，就是
0: 、在导论的时候就有提啊
1: 。对对对对我觉得那个那个是蛮有趣的、喔，因为在莱比奇吸血鬼之争之前，可能人们把吸血鬼的现象这样子类似的现象都归咎于人死后的复返、嗯，所以呢，大家产生了各种不同的应对这些吸血鬼的方式跟恐怖的幻想。嗯，不过因为莱比奇大学，好的，这里有一个学者，他也是一个神学家，他也是一个科学家。嗯，他就针对了那个吸血鬼复返这件事情，他有一个故事，我忘记的故事。反正就是某一个人回来之后，然后就是还活着，然后大家发现他的尸体没有腐败之外，还怀疑他吸了人家的血，所以呢，就拿了一个木丁，钉了他的心脏，就果心脏就爆出一堆鲜血出来，这样子，所以大家就觉啊，吸血鬼这样，那突然。那个莱比奇的那个研究者，他叫什么 ？Raft， 他就说：“哎，这个，他就觉得这个现象怎么可能是吸血鬼？这个莱比奇吸血鬼之争，在十八世纪的时候所发生的背景，是因为启蒙时代跟科学革命之后，大家开始用一个比较理性的状态去思考，说到底吸血鬼是什么这件事情，想
0: 办法去解释这个现象。对
1: 对，所以就很奇妙，的就是吸血鬼就正式进入到科学领域当中。”我还记得他写那个他他的论文好像就是写这个吸血鬼的故事，嗯、叫做《论坟墓中的死者》的咀嚼与咂嘴现象。他就是要讲说，他要讨论说，为什么这个死者在坟墓中，他嘴巴会动这件事情。那当然就是跟尸体的变化什么种种有关、嗯。然后自此引发后面所有跟科学跟迷信整个混合在一起的这种吸血鬼探讨。我觉得这个。这个开场跟这个转捩点，我觉得很有趣，就是从以前的，呃，对死亡不明的这种恐惧想象，到后来开始，这些想象混合了很多很多的科学在里面，所以有些理论根据对，我觉得很有趣。我记得我以前有看过一个学者，我忘得他是什么学校，他就林明哲老师，然后他写了很多跟吸血鬼相关的研究，然后其中他有一个推论就是。呃，吸血鬼这个现象里面涵盖着大量的欧洲科学。我们在看这本书的时候也有这种感觉，你不觉得吗？因
0: 为他有讲到，譬如说沾染到血意是有待传染，甚至说对于在崇拜上面，他们想要什么样的血，这是、嗯、或者说他要去砍掉头的这件事，好像都是有根据，因为会被,被咬的部位，这也是一个很有。
1: 逻辑，或是说，它是一个很有根据的做法。嗯，没错，就是所以那个林明哲教授他就撇除了传统吸血鬼文学，或是从这种吸血鬼的故事考察的那一个脉络，嗯，文化史脉络进入到吸血鬼的科学史脉络。嗯嗯，我觉得超有趣的。然后我觉得在这本书里面，同样也可以看到这个脉络。等一下，或许我们也可以谈到相关的事情。
0: 然后像刚刚在讨论呃复行者这一块啊，其实嗯，虽然我们刚刚是说他经历在那个时候经历说要很有理性或者很有科学根据的去探讨这件事情，可是，在那之前的话，就针对尸体这件事情好了，就说这些所有的复行、嗯，不管他是吸血鬼或是说不死族，任何他都是在尸尸体刚。死掉没有多久的时候，才会变成这样的东西。嗯、它都不是说，哎、欸，死了很多年之后，突然有一天才变成，嗯、它都是在刚死不久的状况才有办法进化、嗯，或者是我可以讲讲，就是转换成这种形式
1: 。嗯，所以我觉得就是这一群人从古代到中世纪到近代到现代到当代的这一连串的东西，嗯、就是另类的科学解释加以前的各种不同的。乡野怪谈，我觉得他很明显，他就是一个尸体的政治。他们就是为了要对付这些尸体啊，你不觉得吗？有、就是因为这个，嗯、有一小
0: 段就讲说，当那个生命，譬如说基因、精子跟卵子在结合的那一刻，可能就已经决定了某些因素。嗯，因为它有可能代表说，这个呃结合的生命体，哈，它可能夹带着不好的基因在。那他可能会比一般人要早面对到死亡，嗯、或是说他成长之后不发育会不全，这都可能会成为他死后没多久就会变成一个不死族的这种因素。嗯、说搞不好从那一刻你已经被决定。嗯
1: 嗯。然后我还记得就是这种不死族或者是尸体的治理吧，因为从像刚刚 Ryan 讲，他从一开始生的时候就开始治理你的死亡。从你生病的时候就治理你的死亡，到你死亡那一刻还要在治理你的死亡，我我我觉得它充满着各种不同的这种治理或政治的手段。呃，所谓政治手段，应该就是说怎么去施展它了。我记得里面有，其实我有做笔记，然后我把它分成几个类型的，嗯，身体的政治、尸体的政治。第一个就是呃，尸体类型本身的想象；第二个是疾病类型的想象。然后第三个呢是呃死亡的想象，嗯，然后我觉得这三个东西，我我我挑一个我觉得比较有趣的好了。死亡的想象就是有点像刚刚 Ryan 讲的，就是他在生的时候就已经决定什么事情，那死亡的也是一样，在死的那一刻，人们运用大量的方式来阻止。你有看到那一段吗？阻止超前部署的阻止这些尸体复活，嗯，我觉得那段超精彩的。对，然后他是想说，比如说。对尸体加工，比如说把他的眼睛缝起来，把他的嘴巴紧闭，然后把他的舌头哦，对，把他的舌头钉起来。为什么要钉起来呢？回到刚刚那个 RAFT 他说的那个咂嘴现象，什么叫咂嘴？就是呃，大家如果有看过骷髅头的那个某一些片段的话，就是它会咔咔咔咔咔，就是上下咬合。呃，有一些尸体它会在坟墓里面产生那个咬合的动作，嗯，然后就会发出声音。然后呢，人们听到这个声音就会叫它“咂嘴现象”，所以尸体会咂嘴。嗯，那如何防止这个现象？因为这现象代表说尸体会复活，那就是把他的舌头钉住，或者是把他嘴巴绑起来。嗯，我觉得很奇特，就是人们的想象力非常丰富，他们很害怕尸体会回来，所以他就用这样的方式去阻止他回来。或者是还有各种方式、啊，比如说像用陪葬品的方式来做这种死呃死亡的治理，比如说这大家应该蛮常听到的，比如说在在棺木里面放大蒜啊，或者是放一把刀，里面有一个描述就是你要放一把利刃，然后那个利刃呢是对着正对着那个尸体，所以当那个尸体对心脏，然后它一起来的时候，马上就被毒到，马上就死掉了这样。呃、还有一种就是把那个尸体的呃，比如说埋葬的时候把尸体。呃，头朝下面对地板，嗯，所以他醒来之后，他就只能够一直往下挖，他没有办法往上，所以他就永远回不到地面来。你知道古人们在想讲的是故非常丰富、欸。其实还有一个故事，不是讲
0: 说就是会在呃棺木上面是放石头
1: ，嗯，就嗯是压住
0: 啊重压嘛。然后对重压，以前呃可能埋葬的方式不一样，他会用他把那个坟墓是封死。嗯，种种阻止这些人有可能死后复返，不管他是、嗯、善终或者是病死、嗯，那或者是他是不是属于这个家族，这种很多外围的因素都可以被这些很
1: 人为的方式去处理。嗯，手段这样子。嗯，嗯嗯没错。所以那时候，呃，我在看的时候，我就是非常的觉得很有趣，呵呵就是处理事情。
0: 说竟然怕到要用这么多方式去阻止这个已经死掉的尸体，<笑>还会真
1: 的？这到底是要多怕？对啊。嗯
0: 、然后嘞，除了这个尸体之外之外的想象
1: ，另外还有像是疾病吧。疾病其实我自己对那个吸血鬼，因为虽然说我们这个是要讲不死，然后呢，但是我其实以前对吸血鬼稍微有研究。那为什么我叫小有研究呢？是因为我以前。在硕士班的时候有上过一个老师的课，然后他的那个课里面呢，他就讲吸血鬼文学这件事情。嗯，我们后面可能会谈吸血鬼文学。那他在谈吸血鬼文学的时候呢，他就说：，哎，其实吸血鬼文学里面有一个有一条路径，跟刚刚的黎明哲老师谈的差不多了，就是他其实是跟欧洲的疾病是紧密联系在一起的。那有非常非常多的疾病哦。那这本书里面提到，比如说像肺结核，嗯，哦，呃，肺结核所表现出来的病症。附加到吸血鬼的种种的传说上面，让吸血鬼更增添了他的神秘跟幽怨的色彩。比如说脸色惨白啊，嗯，比如说就是不舒服，咳出血来，然后又是血这样子，嗯，对。所以就是有很多的疾病会有类似像这样。子。然后还有一个，还有一个我记忆蛮深刻的是，那个时候我的老师我们在上课的时候谈了呃吸血鬼文学的这个。欧洲的疾病的现象这件事，然后他就说他的以前有做过一个研究，那个研究是去南法普罗旺斯的某一个村庄，然后呢，那个村庄里面呢就有一些医疗的医学的史料跟论文，那那些医学的史料跟论文，我其实是什么世纪？不知道是十八或十七、十八吧，十八、十九世纪，就是在一个村庄里面，然后呢，那些村庄他们就出现了一个。一个一个病，那个病就是叫做 vampire， 跟这本书里面描述的一模一样，就是有一种东西就叫做 vampire， 它是种病。那这个病呢，它会有一些现象，比如说那个害怕光，比如说想要咬人，比如说很害怕血，嗯、然后呢咬到之后会传染，这是什病？嗯，狂犬病。嗯，虽然说这个没有在这本书里面，但是我们老师。那个老师他很有趣，的，他去做这个研究，他把狂犬病跟吸血鬼在那个那个普罗旺斯的那个村庄里面的这两件事情联系在一起，嗯，呃，他形成了一个大家对吸血鬼的一个想象啊，我觉得这也是嗯疾病的联想，然、啊、这些疾病的联想自然而然的因为死亡，因为大量的尸体，因为传染，因为它的病症而附加到这个吸血鬼或者是不死族的身上。我觉得是一个很有趣的一个联想，这样子
0: 。我就延续刚刚那个疾病这一块，就说除了肺结核、像黑死病、鼠疫这些可能大量会传染的这种疾病，那它相对来说死亡率在那个时候是算非常高，嗯，然后甚至可能没有很有办法做任何的治疗缓解。那这个东西就会又更加深了，说死亡这件事情，我们在面对它的时候的无可奈何。那再加上说，如果当时有这样的所谓不死族的观念回来，就说哇，他们这样子很快的死掉，我们没有办法控制他，但是他死后我们也没有办法控制他做什么，因为这些表征就有可能是他在发病当下的一些状态，那他这个东西会持续。透过这种形式或这种意识，一直加深恐惧，就让人们对于这些也有可能是人在后来，就是我们很害怕这些事情，所以我们会用一些比较夸张的形容，可能在文学上面或者是在转述口述当中去添加了很多形形色色的东西。那所以你表现在文学这一块又变得是很有趣。那另外一个刚刚有提到说，不管是用什么方式去阻止这些。死去的人回来的时候，不是用很多方法吗？不管他是舌头或是心脏这些，你可以想象说，同时间其实病理的这一块的观念开始慢慢深入。嗯、譬如说，他要剖开，他要知道心脏正确的位置在哪里，然后再就是你要去如何理解指甲为什么在死后还会继续生长。那那些所谓死后回来的人，为什么皮肤或者是头发掉光了，他还可以动？那甚至是你切开，你要研究他的血液是怎么还在嘴巴上流着新鲜的？你如何判定这个血液是新鲜的？嗯，他可能是温度、嗯，然后他要去解释、嗯，那他就要知道说这个血液在流经你身体，不管是血管，然后流经从心脏打出来，经过什么动脉流到五脏六腑之类的。那、嗯啊、他要能够知道这些，所以你看，他有几个场景还蛮有趣，就说，呃，你要去把他的心脏烧掉他，他甚至就可以解决这个地方引起的一些疾病，嗯、甚至空气都变好了。嗯，的这种很夸张的描
1: 述。<笑>对啊，就是这个，这个就是刚刚瑞安讲，就是我我我想到的就是那个第三个，就是尸体的想象这样子、啊，就是。很奇妙，就是这个医学跟非医学是同步在进行的。就是一方面呢，就是非医学的人，他们不断的遇到了这些死尸复活的恐怖景象；那另外一方面呢，与之同行的是，他其实这些恐怖景象所解释的是一些医疗上面的现象。好像刚刚他讲，为什么身体会变硬？为什么会肌肉会突然松弛的之后会产生一些动作？为什么会七孔流血？气孔流血是因为你的体内就有那些气，然后气会产生什么东西，然后把它弄出来之后，你就整个脸就爆出血来、啊。像哎、欸，我记得你有看过一部电影，就是叫做《德古拉》，嗯，然后里面有一段就是，呃，他们去一个地下墓室，然后有一个女生，一个贵妇死掉之后，然后躺在棺木里面，然后她已经要变成吸血鬼了，嗯、然后所以呢，他们就一群人要过去要把那个吸血鬼要把她钉。装<笑>把要把它擦死，所以呢，就在要擦死他的那一刻，他就突然坐起来，然后整个嘴巴大喷血出来。我永远记得那一幕。对，那这个其实就是很符合刚刚谈到的这个尸体的想象，它就是一个呃，我觉得它就是一个医疗跟非医疗同时在并进的一个很奇妙的另类，对，另类科学的一种一种一种,一種表述，这样子、嗯
0: 。就说在这些。观念进去之前，他可能都很停留在，呃，某些很模糊的描述，甚至不是很有系统的在整理这些资料、嗯，包含说，那接下来要怎么样去预防、嗯？因为有些可能过去曾经遇过类似这样的状况，但是后世的人可能知道，只知道传说要用什么样很简单的方法去处理它。嗯，可是当科学跟医学的观念进去了之后。对处理尸体这件事又有很多的步骤跟方法。嗯，听说刚刚讲那个什么心脏把它烧掉，那其实里面有提到很多，这个都出现在很多电影或者是美剧，关于跟吸血鬼有关的影像当中，它都有从把狼人、把女巫、嗯，然后再把所谓刚刚的无头的骑士，它都把这些元素全部放在同一个系列或是某一季当中。就说你只要谈到不死族，谈、嗯、到吸血鬼，你不可避免都会谈到同时有这些东西。然后里面还有提到，就是说、嗯、虽然嗯、呃、有宗教和神学这件事情，可是最终你想要抑制甚至是处理掉这些不死族的话，你要靠的是那些所谓异教的信仰或甚至一些做法、嗯，才有办法真正去抑制这个东西的蔓延。嗯，要封住它嘛。嗯、所以嗯。这个又很好像它本身可以去呃归类，可以去分析，但是它又必须要走很奇妙的方向去。我觉得它是可以打破很多界限的东西，嗯，就是不是只有生死，嗯、然后电视剧可以表现出一些你可能医学科学都没有办法很精细去解释的状况，嗯，但我们又很想要用现有的这种东西去解
1: 析它或建构它。欸、不过我觉得有趣的是，这两位考古学家他们整本书这样看完，我觉得他们虽然说我们用了很科学的方法来解释他的史料，可是我觉得他们打从心里面，他们就觉得这个不死族是一个不虽然不叫做实际存在，就是他们打从心里面觉得它是一个社会事实，就是可能在人类很长的一段时间当中，这样子的存在是一个实在吸血鬼的实在，他本来就在这边。嗯，所以它才会被记录成这个样子。嗯，所以这是我觉得这本书最有趣的地方，是它提供的那些资料，就让你仿佛觉得这些东西就是在那边，而不是一些什么乡野奇谈，而是它是人们真正、实实、踏踏实实的觉得是，并且还记录起来，还用医学的方法记录，或者宗教的方法记录，或者是用小说的方法记录，各种方法记录，然后把它写起来。我觉得这个是我看这本书里面我觉得最有趣的地方。
0: 对啊，就说他会一直跟你讲说，其实更早之前就有过这样的记录，对对对对对,對。你有找到一些遗迹，甚至是可以解
1: 释这样的现象。嗯嗯嗯我觉得这是一个这个书的那个很独特的视角，这样子。就说他不会用一些
0: 呃，可能只是文学上这种写出来，随便想怎么写都写。嗯嗯你写到他模仿那个颈部的动脉血液流动的感觉声、嗯、心跳声。然后，比如说这些吸血鬼，跟他的五官、他的感知能力都比一般人类要强很多。这种都听起来是你可以很尽情去想象，但是他会提出一些非常有根据的东西。哪一年啊，有做过什么样的、嗯嗯、呃讨论？那甚至在哪一些村庄，的确就有这些现象。甚至这个家族可能一直流传的就是有一个这种，也不算诅咒，就是这个家族生太多个人，嗯、比如说到七个什么。第七个男孩，第七个女孩的这种，
1: 嗯嗯嗯，好啊。那刚刚其实我们聊的都是，我觉得是比较算是中古世纪之前的史料，一直到中世纪，然后到近代。那但是这本书里面，其实，在后半部，或者是我自己比较呃，在谈吸血鬼文本或者是文学的时候，我觉得有趣的一点是，里面有描述到一件事情，我不知道 Ryan 跟不觉得有趣，就是吸血鬼的文学形象的诞生。虽然说。在很久以前，就有非常多乡野故事或者是、呃、小说家在描述吸血鬼的这个呃形象，哈，或者是说讲那个德古拉，呃，穿刺穿刺弓，就是那个很残暴的地方的那一个算是郡主之类的身份这样子。然后因为他用了很多言行的方式来去治理他的国家，并且赫阻其他的那些敌人，所以呢，呃，匈牙利还是哪里那一带东欧就是传说的这种。嗯，有一个很很很可怕的这个这个暴君，好、哦、在那边，所以他就后来延伸变成是吸血鬼的某一个形象。那这些东西在地方故事或者是乡野奇谈或者是小的地方文本当中不断的流传，然后终于流传到了比较近代的时候，开始就出现了比较具体的呃吸血鬼的这些故事。然后里面也有一个我觉得非常有趣的，就是呢，他们有一群文学家，他们就相约，然后到一个湖边去。然后呢，去湖边干嘛呢？他们去开趴，然后开趴他们就会做什么？他们就会嗑药，然后抽了大麻之后，然后一群人在那个湖边，然后在附庸风雅的，就是写作。那写什么东西呢？然后因为要找一些比较刺激的题材嘛，就写一些恐怖的情节。那这一群人里面呢，有一些非常知名的人物，比如说玛丽雪莱，就是他写《科学怪人》那位，他是里面。一个很重要、很重要的其中一个作家，那当然还有其他的作家，在这一个场景当中，这个科学 party 的场景当中，玛丽雪莱的科学怪人跟另外一个忘叫什么名字的吸血鬼就在这个场景中诞生。所以他们是在一个极度迷幻跟很 kind 的状态下，然后想象到这种恐怖的的情境，嗯，然后是在文学家们他们试图去。从事一个人设，而这个人设可以带给读者更大量的刺激阅读跟感受的那一个情境下，他们去试着将这些角色诞生。那在浪漫主义之后，现代主义左左右的这个时期，他们企图用恐怖的这种怪物角色，然后去表达出人性的挣扎，比如像科学怪人，或是像呃德古拉这种。浪漫又有爱情又有性又有欲望的这种身份，所以就是在这个奇妙的那一个场景中诞生。我觉得这是让我在这本书里面看到另外一个很有趣的，就是哦，这个吸血鬼的文学形象的形成是如何这样子。当然，后面就会延伸到那个 Stalker 的那个德古拉的这个具体形象嘛，因为 Stalker 他就沿用了德古拉的之前讲那个穿刺工的整个故事以及。因被写烂掉的那全部的吸血的故事，他创造出了一个新的完美形象。那个完美形象呢，就是我们现在想象的那个德古拉古。嗯，呃，就是一个算是绅士吧，然后有个小胡子，瘦瘦的，高高的，然后也许有一个斗篷或者什么之类的。那为什么 Stalker 为什么他塑造这个吸血鬼角色会如此的经典？因为前面其实早就已经有人写过了。那是因为 Stalker 他在呃这一本著作中就是吸血鬼。德古拉的著作当中，他非常细腻的去描绘了德古拉的人性的部分，以及他的整个五官描述跟形象，在之前可能比较模糊一点，但是在 s t a r k e r 的这个书籍中，呃，非常的细腻的去描绘。嗯，然后另外还有一个为什么会传送开来，这个是我听我们老师讲的，我在这本书没有看到，就是那个跟当时的铁路发达有关系，跟现代性有关系，就是因为铁路发达。然后，因为整个欧洲的这个铁路的交通越来越完善，然后呢，中产阶级兴起，然后他们开始有了闲暇生活，可以去度假，可以去到中欧、东欧什么其他国家异国风情的地方。于是呢，呃 s t a l k e r 的这种《德古拉》的这个这本小说里面所描绘的那一种对其他国家的那一种异国风的想象或感受。就变成了这些欧洲旅人或者是女性的读者们，有一个充满刺激感的阅读的情感。所以呢，这部吸血鬼小说的蓬勃某一个部分，也是因为呃，整个欧洲进入到现代的这个状态中，然后旅行的这个行为结合在一起，然后产生大家带着这本小说去旅行的那一个想象。我觉得是也是一个蛮有趣的脉络，这样。这就是
0: 很主题事情。旅游的概念就是在 book 里面，<笑>但是它记载的除了呃有对于这些异国或是异地的想象之外、嗯，它可能也是在长途的移动当中去陪同你的一个读本嗯，嗯，然后这个读本同时可能会记得先前有很多不同的描述，甚至是一些很支离破碎的现象。他把它全部浓缩集合在同一个人物、嗯，所以他会变得这么的迷人。嗯、然后再就是，刚刚有提到说，嗯、女性这边，嗯，在这些吸血鬼的文学作品里面，最常出现就是女主角，就是要被吸血的那个
1: 人。对啊，当然，当然，女主角一定要被吸血啊！当然也有女性的吸血鬼了，因为有几个好像比较主要的，也是因为是女性吸血鬼。嗯，对，忘记叫什么名称了，但是大。很多部分都是描绘男性吸女性的血，而且我们现在整个转到吸血鬼不要谈僵尸。然后<笑>那那些吸血鬼好像他们在很大的一、很长的一段时间，其实都跟都跟浪漫爱情其实有点关联性啊。因为呃，就是比如说你死后，然后你你很爱你的妻子，然后你还是会回来，但是你会变成一个吸血鬼，大概会类似像这样的故事。然后在 Stoker 的这个小说里面，或者是后来的一些晚晚近的吸血鬼小说里面，其实他们也是大量运用了这个吸血的这个设动作的对设定。那当然，呃，后来越来越多人会去谈说，其实应该讲说，这些吸血鬼小说，尤其到近代浪漫主义之后或现代主义的时候之后的小吸血鬼小说，其实它某个程度上设定是，这样讲好吗？就是女性读者，嗯，就是因为有。嗯、呃，因为这个时代出现了大量的侍女，然后他们可能在家里面比较有多的休闲活动的生活，所以他们就可以很多阅读小说的时间。那所以这些吸血鬼小说的文本就让他们可以带给他们一些快感。嗯，我会觉得里面可以充满了浪漫爱或者是刺激的恐怖忧患的场景。所以呢，我觉得吸血鬼里面其实常常会有一点性的暗示，你不觉得吗？嗯
0: 他就是延伸到现在，还是成为，嗯、呃，比如说言情小说，或是情色，嗯、那甚至是,是 BL 或这类型的，嗯、不管是漫画或是其他的作品，都可以延续这个类型继续往下。而且，他的读者很明确，嗯，那他一定是渴望某些东西。他嗯，他虽然是创造了这样的设定，可是无疑他是在反映读者在内心对这些事情的投射跟想象。比如说讲到那个字，嗯嗯、比如说吸吮跟咬好了、嗯，这个东西对于人来说就有很多象征很多的意义。就是你对于现在的东西是不满足，你想要透过这种咬，甚至是去吸的很小的一个动作，嗯、甚至是从你从孩提时期的一个很简单的动作去、嗯、去延伸、嗯，这个又是跟。嗯，我觉得在女性，比如说有生过小孩，她要喂亲喂的时候、嗯，她有很深切的这些感受，嗯、所以她可以更能够在那个动作当下去有所回应。嗯、可是相对于男性来说，他就比较没有这么多直接切身的感触的时候，他只能变成是一个咬，主要这个施作的人
1: 。我有查了一下文献，这样子。我那时候想说，那这个咬跟性连接在一起的吸血鬼想象。大概是从什么时候开始的？弗洛伊德的学生对，然后我忘记叫什么名字 ，Jonas 吗？还是什么 Jonas？ 然后他有研究吸血鬼的这个现象。那但他不是研究真的吸血鬼，他研究的是在梦中梦到被吸血鬼咬这件事情嗯嗯嗯。那这个东西它是什么意义？嗯，那他把他，当然因为他是弗洛伊德的学生，所以呢，他就把他。呃，全把这种吸血鬼之爱诠释成对，就是你刚刚讲的婴幼儿时期的禁忌乱伦之爱，就是你知道，就是吸奶吸不够，好，然后就开始吸别的东西，然后那些东西可以自由替换成各种符号，比如说音译啊，比如说协议啊、体译啊，各种不同的，然后再延伸延伸到呃流血，然后比如说下体流血，然后比如说交媾而流血的这个过程。所以他把这一连串的提议交换的过程跟性，还有幼儿时代的满足连接在一起，我觉得超有趣的。对，就刚好跟刚刚那个 r y a n 谈的东西是相关性的。所以其实到当代吸血鬼文本的文学批评，有一大堆人，或是电影批评也是一样，就是我们都很习惯的运用性爱或是性别的角度去批批评，呃，做吸血鬼批评。或者是文学批评，有些人觉得这样子好像反而失去了对吸血鬼原本像我们提到这本书前面脉入的那一大堆呃非爱情式或欲望式的考察，因为那些东西可能就是医疗，可能是医学或文化。那如果我们只现在性别或恋爱或欲望的话，可能会少看到很多东西。不过啦，我觉得当代的吸血鬼的确非常深刻的被情欲化了啦。
0: 太生活了，他会的能力其实逐渐都，我们在这个社会里面已经见怪不怪
1: 。嗯，跟人很像。<笑>嗯、对啊，哦，他都
0: 可以只靠这个东西就活下去。也有些人是不用吃食物，他、嗯、可以靠别的东西、营养品去补充嗯。嗯，这个都有可能在未来会实现。嗯、那他是透过吸血或是获得吸食别人的生命的这种。作为，其实我们也有可能透过可能虚拟的方式，或者是其他的表现形式，让这个精神可以继续。我觉得它都已经被各种形式给削弱，它原本的恐惧、嗯
1: 。嗯我懂你的意思。然后我我自己是觉得，这些吸血鬼在呃文学作品之后，其实它就是一个媒介。文学作品本的就是媒介，它被它被文学作品形塑。吸血鬼很快的跟着文学进入到电影里面，然后在19不知道多少年的时候开始进入电影中，然后大量的吸血鬼电影出现，然后在某一年开始突然这些吸血鬼开始变帅，对，开始变帅。因为电影工业的发展，它、嗯、对要转形象，它必须要转型，它必须要变得像好莱坞致敬，那不是致敬，就是要符合好莱坞的需求。基洛里维啊，什么布莱德比特啊，什么 Tom Cruise 啊，我永远记得我第一次看《夜访吸血鬼》的时候，我心里面想着说：“我靠，这是吸血鬼，真的是太帅了吧，帅到掉渣这样子。”然后之后我就发现，哎、欸，对，每个吸血鬼都是帅的，好像是长得丑就不适合当吸血鬼。对啊，不公平。<笑>
0: 但是你可以看到有一些，比如说 B 级的电影，或者是比较欧洲的在，在、oh. 讲呃这些传说或吸血鬼故事的电影的时候，他的处理手法还是很规矩的，遵循过去对于吸血鬼的一些印象、嗯。即便他可能主角是一个现代人，然后他都可能必须要回到古堡学习如何去当一个。过去的吸血鬼的形象，他可能装扮上，他不能再穿球鞋跟牛仔裤、嗯，他要穿的可以是一些非常中古世纪的衣服装扮、嗯。那有些是可以比如说白天出没在街上的，他可能怕光，他把这件事情改转化成为，就是说他只要戴个太阳眼镜就可以解决这个问题等等。嗯，但他在比较好莱坞这种比较商业的话，他就会开始去转化，把这个符号变得比较优化。或者比较呃修饰过、嗯，我觉得就跟他在文学跟其他艺术表现一样、嗯，当初可能在模仿或是揣测关于死亡的声音、嗯，或者是死亡的意象的时候，他会用一种很诡谲，甚至是很不确定、模糊、悠远的声音去讲。嗯，但是越到了近代、嗯，你会发现在讲恐惧跟死亡的声音，它可以是很巨大的，它可以是一种各种声音合成在一起，具有爆裂感的。
1: 嗯嗯
0: 嗯，那这个也是因为可能，我觉得在商业上的考量啊，就你要吸引到人嘛，你不可能就是悠悠的恐惧、嗯，这个没有人要听，没有人要看
1: 。好，那好了，简单做个结尾好了。其实我觉得这一本书就是《看头语金装》这本书，因为它是一个西方的恐怖资料的累积，跟比如说像我比较擅长的是东方的幽灵或者是日本妖怪那一种。我觉得完全不一样哎、欸，你没有发现，就西方人他们非常在意的是身体这件事情吗？嗯
0: ，
1: 就是从他们整个西方的、呃、文化脉络的流传下来看，你可以发现西方人，比如说从希腊时代那一种对于身体肌肉血意的崇拜，对于实体的人的这种完,完整度的,的追求。哦，那个达文西他画那个人的样子，或者是呃，我们看到很多雕塑作品，其实我们可以很清楚看到东方跟西方的一个很重要的分野，就是东方人其实东方精神其实比较不 care 这个肉体的部分，因为可是反而是消失嘛，对，会消失。我们的宗教行为、宗教的想象完全不一样。嗯嗯那对于西方人来讲，他们非常在意这个尸体本身。的这个肉体的腐败、肌肉的破坏，或者是甚至是后来我们刚刚谈到的欲望、色情、性爱、性交，其实这一类都是身体的延伸。那他们非常执着在这个身体的这个文化上面，然后所以他们对身体的破败感到恐惧，对死亡的迫害感到恐惧。所以我觉得还蛮有趣的，就是他完全可以跟中呃东方的这种呃。死亡感受，或是尸体的想象，或是灵魂魄的想象，是不太一样的、嗯。那在这本书里面，他我自己看完了，我是看到了这个部分，我觉得是一个蛮有趣的一个一个想法，这样子
0: 。我自己的话会觉得，他其实透过不同的学说，就是科学、法医，嗯、甚至是文学，那、嗯啊、他自己这边前面提到这些导论或观念，其实也是考古人类学的一部分。嗯，他种种的学说，最终他想要探讨的这个东西，他觉得就是生跟死这件事情的界限。嗯，他透过这些东西告诉你，这个不死族的东西有凭有据的、嗯。那他其实没有那么模糊、嗯，说甚至是没有界限，因为他们透过不同的形式回来了，嗯、所以这个死亡的界限其实已经被这样的东西解释掉。那你说像刚刚常姐提到的，就说在东方这边，我们可能因为整个脉络下来，我们对于尸体的处理那种的、嗯嗯、不同的殡葬的方式，嗯，让、嗯、它比如说尘归尘，土归土，土归土<笑>的方式，你看它就逐渐消失嘛。那随着这个消失的东西，很多东西就开始不会有后续的很具体的这种行动。那所以就会好像都只停留在那个部分，嗯，就都变成只有想象、嗯。但是他这边告诉你说、嗯，可能在欧洲，甚至在其他英美的国家，甚至在传说最多的德国，好了，吸、嗯、血鬼，嗯嗯嗯，嗯，那他都有很具象的东西继续留下来，不管是残害或是跟着我们一起生活，因为他就是不死、嗯，所以他还是一直存在。嗯嗯、就我还蛮喜欢他最后这边留的一些。看起来很不科学，跟很不学的，就是没有一个结论，也没有答案，就是哦好就是这样
1: <笑>。那我要说一个，就是他最后最后他讲说，中国僵尸复活之后呢，他就只能够就是用跳的走路。嗯，然后信心讲说，嗯，其实中国僵尸不只是用跳的走，就是在。司马中原，或者是有很多史料里面，其实中国这样子是它是可以，就是用行走的，对吧？好啦，没事。<笑>
0: 好啦，总之呢，这一本我觉得还蛮有趣的。那虽然说它中间有很多文献的部分，可能还有它的考察，嗯，嗯你可以很简单的跳过。嗯，<笑>它故事很长，它很多很多
1: 故事、啊，然后有时候故事看的就哎，现在都要讲多久故事？<笑><笑>请给我直接看那些砍头的部分。<笑>对，就想说你胳膊肢体怎么处理，还是什么泡什么药水，就跟我讲就好。你不要跟我讲说他妈怎么，或者是谁的叔叔什么什么之类的这样。我觉得那些事情对我来讲不重要。
0: 好，那今天节目就是到这边啦。感谢今天韦学叔认真听的场面，来陪我们聊这本书
1: 。嗯，好，谢谢 Ryan
0: 。好，那我们下次可能会再找其他更不一样领域的书一起来聊。好啊 ，OK， 没问题、啊。好，好，好，感谢啦。好啊 ，OK， 谢谢，拜拜，拜拜。